1: RFI Grand reportage.
0: Facile de donner des noms de rappeurs, ça l'est beaucoup moins quand on veut citer des rappeuses. Un manque de visibilité qui se retrouve au niveau mondial et notamment en Amérique latine. Ici, quand on est une femme, féministe, c'est quasi mission impossible d'atteindre une certaine renommée dans les grands réseaux de distribution de la musique rap. La faute à des portes fermées, aux préjugés, au manque de moyens et au sentiment de ne pas être légitime. Alors pour se faire connaître, les rappeuses d'Amérique latine passent par des organisations féministes puissantes, en réseau ou intercontinental. Elles misent sur l'entraide et refusent de faire partie de la grande distribution musicale pour garder leur authenticité. S'unir pour exister, le combat des rappeuses féministes d'Amérique latine, un grand reportage de Maud Calves. <musique>
2: Je rencontre Javier Cordoba dans un quartier populaire de Cali, en Colombie. Cet ancien rappeur a fondé le collectif Crew Feminal Power. Au dernier niveau de ce bâtiment de trois étages, en face d'un terrain de foot, six adolescentes apprennent à faire du rap avec lui. À leur côté, un groupe de garçons, mais ici, c'est chacun son
3: crew.
4: Elle s'appelle Maud, c'est une amie qui vient de France.
3: Et comment lui souhaite-t-on la bienvenue Nous sommes le crew.
2: Comment tu t'appelles Maria José. En tant que femme, est-ce que tu trouves que c'est plus difficile de faire du rap
4: Je ne sais pas, parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui font du rap. C'est toujours les hommes que l'on voit. Et les femmes sont sous-estimées, donc elles ne se disent pas qu'elles vont faire du rap.
2: Pourquoi y a-t-il plus d'hommes que de femmes qui font du rap, selon toi il y a des hommes qui disent que non, tu ne peux pas faire du rap parce que ce n'est pas féminin. Mais ils mentent parce qu'en tant que femme, on peut très bien être sur le devant de la scène. Alors un conseil pour toutes les femmes qui veulent faire quelque chose avec leur culture, qui veulent chanter, faites-le s'il vous plaît, peu importe ce que les gens disent, ça n'a pas d'importance, il faut suivre ses rêves.
5: Je m'appelle Maria José. je viens juste d'avoir 12 ans.
2: Quel est le, le regard de tes amis garçons sur le fait que tu fasses
4: du rap en tant que fille Ils disent que c'est pour les hommes. Ici, les garçons du crew Evolution Infinie nous soutiennent beaucoup, et inversement. Mais au collège, par exemple, je montre ce que je fais, ce que font mes amis, et les gens se moquent. Mais je m'en fiche, parce que quand on sera plus grande, ils nous regarderont. Leurs visages changeront quand ils nous verront et ils arrêteront de se moquer.
5: Qu'est-ce que tu aimes dans le rap
4: Comme on le dit dans l'une de nos chansons, on aimerait que les gens aient conscience qu'il faut respecter les femmes avant qu'il ne soit trop tard. La chanson dit de respecter les femmes parce que nous sommes tous égaux. Elle dit de respecter les gens pour leur genre, leurs origines... Je suis en train d'écrire une chanson sur les genres sexuels parce que ça ne me paraît pas juste que l'on critique des gens qui aiment le même genre que.
5: De que critiquen a las demás personas porque les guste el mismo género y el respeto de todos los modos y que no me molesten con sus apodos. Yo soy mujer y tengo valor y no quiero que me digas hola mi amor.
3: Listo.
2: Au début de l'association en 2020, Javier Cordoba n'imagine pas qu'un groupe de filles s'intéresse au dispositif. Finalement, un an plus tard, garçons et filles se rejoignent deux fois par semaine dans ce bâtiment. Le groupe de garçons s'appelle Evolution Infinie. celui des filles est explicite, le Crew Feminal Power, littéralement le groupe du pouvoir féminin. Comment les filles, les, les premières fois qu'elles viennent ici, elles perçoivent euh, le fait de faire du rap de faire quelque chose qui est perçu majoritairement comme quelque chose de masculin
4: Elles se sont motivées quand elles ont vu ce que faisaient les garçons. Alors certaines d'entre elles ont pris la parole pour dire « on ne veut pas être à l'arrière, nous aussi on peut le faire, voire même faire mieux ». Même si elles ne sont pas arrivées avec le même niveau, elles ont montré de quoi elles étaient capables. Et aujourd'hui… Les deux groupes ont le même niveau. Est-ce
2: que les jeunes filles ont plus de peur de
3: ne pas y arriver que les garçons
4: Oui, clairement. La problématique que rencontrent les jeunes filles pour apprendre à faire du rap, c'est que le rap est soi-disant seulement pour les garçons. Mais comme toujours et dans tout, non Mais elles nous montrent que ce n'est pas comme ça, que nous avons tous les mêmes capacités. Les filles nous montrent ça. Il y a encore des papas qui disent que ce n'est pas pour les femmes, mais a montré que si c'est aussi pour elles que ça ne leur fait pas perdre leur féminité bien au contraire elles acquièrent en plus une certaine intelligence culturelle et artistique
3: un critère totalement intelligent culturel et artistique.
2: Après la Colombie, je rejoins Cayetena dans un lotissement du centre-est de Quito, la capitale de l'équateur. Avant de rentrer chez elle, il faut passer devant un gardien, poster devant un grand grillage marron, traverser le parking. On peut voir plusieurs petites montagnes autour de la ville, et à ma gauche, une forêt et une cascade. La maison de Cayetena est au fond du lotissement. Là, La personne qui fait le ménage m'aide à trouver la maison de Cayetena. Voilà,
3: on y va. Gracias, Comment ¿Cómo estás? Bien, tu Quiero un café, agua. Bueno, no sé por qué, pero no, no estoy bien. Yo soy Cayetana Salao, como rapera soy Calle Cayigera. Je m'appelle Cayetana Salao. En tant que
1: rappeuse, je suis Caye Cayigera. Pour... Je suis une artiste et je me bats pour toutes les injustices que vivent les femmes. Pour... Je viens des Andes équatoriennes. Je suis une femme lesbienne et, de et de je
3: fais du rap. Il y a rap. Qu'est-ce qu'on attend des femmes qui font du rap Je ne sais pas. Je crois que la société
1: attend de nous que nous bougions simplement nos fesses, qu'on fasse du tour, qu'on soit sexualisé sur scène. Mais je crois qu'il y a aussi plein de gens, notamment des jeunes, qui recherchent d'autres références, d'autres symboles auxquels se référer. Et pour ces gens, je crois qu'il y a beaucoup de rappeuses féministes qui continuent de faire ce qu'elles font parce que c'est super important de partager notre force en tant que femmes, en tant qu'activistes, de transmettre aussi les valeurs de nos villages, de nos territoires. Il y a tellement de Combats qui nous unissent. Il faut profiter de
2: pouvoir les dénoncer et
3: les diffuser.
2: Quel rôle joue l'entraide dans le réseau des rappeuses
3: féministes S'il n'y avait pas cette
2: reconnaissance, cette sororité entre femmes, amis, collègues de
1: lutte, je n'aurais pas montré mon travail dans tant de pays. J'ai été en Colombie, dans une rencontre féminine, dans un bar de Cali. J'ai fait un voyage pour un projet qui a duré deux ans entre l'Argentine, le Chili et la Bolivie. Et à chaque fois, on se connectent ensemble et on fait des concerts dans lesquels je montre ma musique, dans des nouvelles communautés, des marches, des mobilisations. Dans ces espaces, on peut faire tellement de choses. Une ramène l'enceinte, l'autre le micro, d'autres les instruments, et voilà, et c'est super Donc je crois qu'il y a une capacité de production féministe dans les organisations de mouvements sociaux qui font circuler la musique, le rap et tout l'art en lien avec la lutte. Grâce à ça, j'ai pu voyager
3: sur tout le continent. Avec ça, vous pouvez voyager tout le continent.
2: Retour à Cali, en Colombie, pour rencontrer Sandra Milena Londonio, plus connue sous le nom de MC Saya. Elle habite dans une petite maison à l'est de la ville, dreadlocks dans les cheveux, large t-shirt gris. On s'installe au premier étage dans une chambre aménagée en studio plutôt sommaire. À l'intérieur, bureau, piano, micro. C'est le studio Oui,
6: c'est le studio, mais en ce moment, ça ne l'est plus parce qu'on a mis autre chose dedans. Mais d'habitude, ça l'est.
2: MC Saya fait du rap depuis 20 ans et à force d'être souvent la seule femme sur scène, elle crée plusieurs associations, collectifs, pour mettre à profit tous les savoir-faire des femmes autour d'elle. Objectif, amener un large mouvement d'entraide. La première organisation qu'elle a créée s'appelle Soy la Crew, comprenez, je suis l'équipe.
5: Con esta Soy la Crew, à faire avec ce groupe, on a commencé un processus avec les femmes.
6: Pas seulement pour chanter, exister dans l'espace public ou aider les femmes dans la rue, mais pour créer un processus. Et en 2016, on a créé Uterus de la mémoire, pour qu'aucune femme ne se sente seule. Et depuis ce jour, où ce processus a eu beaucoup d'écho auprès des femmes de l'université et du quartier, on s'est dit qu'à Cali, on avait besoin d'une école féministe. C'est là qu'on a créé l'université Kunaluna. Cette école féministe agit dans tous les domaines. C'est de l'éducation populaire pour nous unir et faire en sorte que chaque connaissance que nous ayons puisse être partagée dans
5: cette école.
6: Sur place, plusieurs dizaines
2: de participantes assistent à des cours de droit politique, de communication, des ateliers pour la santé, l'autonomie alimentaire et bien sûr, des cours de rap donnés par MC Saya. Pourquoi ces collectifs sont utiles aux jeunes femmes qui veulent faire du rap
5: Bon, d'abord, parce que nous sommes entre femmes et entre femmes, on se soutient et on se
6: tire vers le haut. Après la création des collectifs, on a mis en place des cours, créé des vidéos dans lesquelles on s'est enregistré pour se présenter. Et ça a aidé à nous visibiliser dans des événements pas seulement féministes, mais aussi avec des hommes et n'importe quels autres genres. Mais je pense que l'on est toujours mise de côté. Par exemple, on crée des événements, ces espaces entre femmes, parce que justement, il n'y en a pas dans le monde du hip-hop. Ou alors il y en a si peu, un ou deux, qu'ils sont bondés très rapidement. Un autre exemple de discrimination pourrait être le type de chanson. On attend toujours des femmes qu'elles chantent bien, poliment, parce que nous sommes des
5: femmes. La tuya, la mía, la de ella y del vecino de la esquina. Viendo mi monstruosidad que le asombra y se persina. La cara de locura, de amargura y de fresura. De alegría o de tristeza cuando estoy bien insegura. Cuando de orgullo ya no que en ella. Cuando se maquilla, cuando de vergüenza enrojecida brilla. Cuando ríe y enamora con el ojo llora, con el alma implora. Sacudir la cuerpa que se evapora. Oscurece rápido, amanece un nuevo día. Lista la melodía. Rasque que me prepara y da su aliento a mi agonía. Respiración boca a boca. En la escritura choca, da y dicho a la ceremonia que espíritus invoca. Muéstrame tu cara y las que tienes escondidas, muéstrame las mil.
2: En Amérique latine, les mouvements féministes font partie des plus actifs, créatifs, dynamiques dans le monde depuis un peu moins de dix ans. Ces réseaux s'organisent, se connectent entre pays pour avoir plus de visibilité. Lise Segas, maîtresse de conférences en littérature et culture à l'université bordeaux Montaigne a étudié les relations entre les mouvements féministes et la musique en Amérique latine. Elle répond à mes questions depuis Bordeaux. Elles ont plusieurs
7: stratégies.
2: Elles ont une organisation
7: vraiment en réseau très puissante, à la fois qui passe par les réseaux virtuels, par les réseaux sociaux. On les retrouve énormément sur beaucoup de plateformes gratuites, ouvertes, où elles partagent leur musique. Elles ne sont pas dans la commercialisation à tout prix de ce qu'elles font. Elles ne sont pas prêtes à négocier à ce point avec l'industrie musicale ou à vendre leur, leur au diable hein, pour être connues. Donc, elles passent par les réseaux, par les plateformes alternatives. Ensuite, en termes d'espaces concrets, elles se retrouvent dans des espaces particuliers, des espaces autogérés, par exemple, et qui leur ont permis de se faire connaître petit à petit au sein de réseaux de secteurs alternatifs, comme les réseaux féministes, les réseaux euh, queer, les réseaux euh, LGBTQI+, euh, etc. Et petit à petit, évidemment, ces réseaux étant souvent connectés avec d'autres réseaux d'autres pays, ces rappeuses se sont fait assez rapidement connaître plutôt hors de leur pays d'origine, d'ailleurs, que chez elles, ce qu'elles déplorent hein, souvent. Mais en même temps, euh, c'était un petit peu la voie à suivre pour pouvoir émerger sans se trahir et en continuant d'explorer, de perfectionner, de creuser ce qu'elle voulait dire, ce qu'elle voulait porter sur scène.
3: Voici mon studio, c'est ici que je travaille. J'ai une enceinte détruite par ma chienne.
2: on est dans la maison de Cayetena, deux étages, maison très simple, assez peu de, de décoration. Elle me montre le, le bureau dans lequel elle crée. Pareil, une, une pièce toute simple, mur bleu, juste un, un bureau, quelques livres, un ordinateur, une chaise de bureau et un petit lit derrière avec une armoire.
3: Pour ma part, il y a une décision de ne pas dans de
1: Pour ma part, j'ai fait le choix de ne pas faire partie de l'industrie musicale. Je ne veux pas vendre mon travail de cette façon. Je préfère le vendre dans des lieux d'organisation sociale, des rencontres comme les marches, les mobilisations, les centres communautaires, les syndicats. Là-bas, on montre notre travail et ce sont des plateformes de production populaire. Je ne veux pas être sur les grandes plateformes de l'industrie musicale. Ce n'est pas ce que je veux. J'aurais l'impression de vendre mon corps et je ne veux pas le faire. J'ai des convictions très claires. Je ne vais pas censurer mes paroles. Je je ne vais pas arrondir les angles pour être dans ces espaces. Je veux pouvoir être cinglante, même si bien sûr il y a un minimum à respecter pour que ce soit socialement acceptable. Mais je crois que ce sont des regards très masculins qui régissent ces espaces de production musicale. Il n'y a pas certains contenus, les femmes ne sont pas visibles pour ce qu'elles sont vraiment. Je ne veux rien avoir à faire avec quelque chose du genre, donc je préfère être dans des lieux
3: intermédiaires. un intermédiaire.
2: Est-ce que vous avez pu constater un changement dans le monde du rap depuis que les mouvements féministes ont eu plus de visibilité
3: Le féminisme a contribué aux espaces artistiques et culturels.
2: Pour moi,
1: le féminisme a fait évoluer les espaces musicaux et artistiques. MeToo est un bon exemple. Désormais, les artistes dénoncent les agresseurs sexuels. Les discours féministes qui encouragent le langage inclusif dénoncent les discours sexistes et dégradants pour les femmes qui sont arrivées jusqu'aux milieux musicaux et artistiques. Alors aujourd'hui, il y a très peu d'artistes qui osent faire une chanson sont super sexistes. Si certains artistes ont pu être des agresseurs sexuels, aujourd'hui, ils ont peur que ça devienne public. Et c'est une peur qu'a créé le féminisme pour que certains hommes arrêtent d'agresser, au moins dans certains espaces. C'est une porte que le féminisme a ouverte. Et ça sous-entend que les femmes sont présentes, qu'elles refusent de chanter aux côtés d'agresseurs, qu'elles questionnent le fait d'être les seules femmes programmées aux côtés de dix hommes dans un festival qu'elles demandent plus d'égalité.
3: un festival de
7: ça reste un mouvement quand même minoritaire hein, par rapport au secteur du hip-hop, même si il est indéniable que c'est un phénomène qui grandit, qui grossit de plus en plus. On a quand même des, des artistes qui commencent à être très reconnus. Hein. Il y a... Euh, plein d'initiatives, de stratégies qui sont en train d'être mises en place. Alors, on est au tout début, je pense, d'un mouvement qui va s'amplifier et qui va gagner, euh, j'imagine, à l'avenir en force, en puissance. Elles ne veulent pas être reconnues seulement comme militantes, mais comme des artistes, comme des vrais artistes qui ont un bon flow, qui savent écrire, qui savent rapper, qui euh, sont aussi bonnes que leurs homologues masculins, qui ont une vraie proposition musicale, un vrai projet musical, qui ne soit pas identifié que comme militant, que comme féministe, mais qui soit de qualité et qui mérite
2: d'être découverte au-delà, évidemment, de, du message qu'elle compte porter. En 2019, l'Argentine a voté une loi pour garantir un minimum de 30% de femmes dans la programmation des festivals. Un message d'espoir pour les rappeuses d'Amérique latine. Pour faire passer cette loi, les sénateurs ont pu apporter des chiffres donnés grâce à une étude publiée par le collectif féministe Ruidosa. Résultat, seuls 10% de groupes féminins programmés dans les festivals latino-américains. Américain. Quel message aimeriez-vous passer aux femmes qui hésitent à se lancer
3: N'aie pas peur, n'ayez pas de complexe.
1: Le monde n'en a pas besoin. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à partager, de quoi nous aider. Et on va tout donner parce que nous, les femmes, on va
2: transformer le monde. Et donc là, elle branche l'enceinte pour me faire une démonstration d'une chanson qu'elle aimerait chanter.
1: Elle s'appelle « Comme un tonnerre ».
3: El reflejo de un sistema al que no le importa a la gente Protege intereses contra lo independiente Contra comerciante, venta ambulante A quien diariamente la calle le sostiene Tampoco se detiene el extractivismo contra el medio ambiente Acciones estatales para supervigilarte Confinamiento sin contacto para inmovilizarte La llama insurgente de todo el continente Aún está latente Intenten lo que intenten
0: S'unir pour exister, le combat des rappeuses féministes d'Amérique latine, un grand reportage de Maude Calves, réalisation Nicolas Benita.